0: Come prendiamo le decisioni oggi? Come prendono le decisioni i nostri clienti? Ci basiamo su informazioni. Fino a pochi anni fa le informazioni erano di dominio della vendita, del venditore, dell'impresa che vendeva qualcosa. Erano portatori di informazioni che il cliente non riusciva a trovare in nessun modo. Oggi il mondo è completamente cambiato. È cambiato quindi anche il nostro modo di vendere oppure no, oppure continuiamo ad andare a raccontare le nostre informazioni che il cliente ha già trovato, sa già, ne sa più di noi. Qual è il modo con cui riusciamo a fare breccia nel muro del cliente, nel muro di indifferenza del cliente? Solo se possiamo vendere valore, se possiamo creare valore riusciamo a fare questo. La disparità informativa che faceva travasare il valore dal venditore al cliente, oggi è invece una salita contro la quale dobbiamo per forza abbatterci se siamo portatori solo di informazioni banali. Che cosa possiamo fare per poter risalire questa china e risalire in una posizione che Anthony Iannarino definisce one up nel suo libro Elite Sale Strategy? Questa è la puntata 580 di Vendere Valore. Iniziamo ad analizzare in dettaglio questo libro per capire come è cambiata la vendita oggi e come possiamo essere più efficaci nel nostro mestiere. Aumenta i tuoi profitti smettendo di fare sconti e concessioni ai tuoi clienti. Vendere Valore. Dal 2016 il podcast prodotto da Podbeats che spiega come vendere con efficacia. Con Paolo Pugni. Non è una recensione o un riassunto. Quello che voglio proporti con questa serie del podcast è guardare a cosa un libro ha da dirmi e insegnarmi alla luce delle mie esperienze e di ciò che ho preso altre fonti per raccontarlo a te. Per prendere decisioni bisogna soprattutto avere chiare le priorità. Il nostro compito è quello di aiutare a mettere ordine delle informazioni che il cliente ha e metterle in correlazione con priorità e obiettivi. Oggi si ritiene spesso di guidare con il brand, è vero, è vero, c'è un'importanza in questo, ma non dobbiamo sottovalutare tutto questo elemento, è vero, avere un buon brand, soprattutto aziendale, vuol dire siamo bravi, siamo bravi, siamo affidabili, siamo credibili, ma non c'è soltanto questo, c'è la capacità di vedere questo brand realizzato nella concretezza. Noi entriamo in un negozio che ha un brand, non per quello che abbiamo sentito dire, ma perché vogliamo ritrovare lì la storia di quel brand, il comportamento di quel brand. Io non voglio entrare in un negozio e sentirmi raccontare la storia di quel negozio, voglio che il comportamento sia paragonato a quello che il brand mi ha raccontato. E allora non dobbiamo andare a raccontare la storia della nostra azienda. Tutti i clienti che abbiamo serviti, quanto siamo leader di mercato, quanto la nostra soluzione è ok, ma soluzione di che se non sai ancora qual è il mio problema, qual è il mio obiettivo? Vuoi per forza vendermi la tua soluzione? È come se io andassi da un medico che vuole prescrivere a tutti una colmoscopia. Sono andato sul pesante, lo so. E qualunque cosa ho prescrivo una colonscopia perché io so che con la colonscopia ottengo dei risultati meravigliosi so tutto ma veramente io dottore ho mal di testa le faccio una colonscopia ma veramente dottore mi fa male la mano destra facciamo una colonscopia no scusate il paradosso così l'esempio molto rude molto ruvido ma è per chiarire che così non facciamo niente dobbiamo creare fiducia sì il brand aiuta a creare fiducia sì la storia della mia azienda con a creare fiducia, ma il cliente lo sa già, non sarei lì davanti a lui, sono io che devo conquistarmi la fiducia, non la mia azienda. Non basta più, non basta più questo tipo di fiducia a prescindere, se anche mi trovo lì un imbecille, io mi fido del brand, vale solo per pochissimi nomi, per nomi così grandi e così importanti che sono talmente forti che anche se la persona che si presenta con quel nome è un perfetto sciocco, portiamo pazienza. Dice, vabbè, è capitato questo, oggi mi è capitato questo, ma sicuramente non è lui l'immagine della mia azienda, di questa azienda così importante con la quale voglio avere a che fare. Ma se invece io non ho questo brand così forte, e ripeto, arriviamo a 10 ma voler essere proprio molto generoso, io divento l'azienda l'azienda diventa quella persona lì che è sciocca, che non sa cosa fare. Eh, Oppure abbiamo conquistato quella potenza, ma per chi? Abbiamo la forza dei grandi marchi, ma per il nostro mercato, per il nostro ristretto segmento, per i clienti che ci conoscono. Per gli amici della, di vendere valore la compagnia io posso avere un brand di questo genere. Per cui se un giorno mi alzo e dico una cretinata, dicono vabbè ha bevuto ieri sera, ha avuto una festa, un compleanno, oggi è un po' rimbambito, Succede, eh? succede, succede, non spesso per fortuna ma succede. Ma se uno non mi conosce, se non ho questa forza della reputazione, come faccio? Allora il criterio... È quello del cambiamento, ne abbiamo parlato tanto, abbiamo parlato di coccodrilli e altro sul cambiamento, se qualcuno ha delle domande c'è il gruppo vendere valore la compagnia dove puoi iscriversi con il link che trovate nelle note e partecipare alla discussione, fare domande oppure sul canale vendere valore, eh, trovare le indicazioni, per iscriversi, scrivermi a Paolo Pugni e capire come possiamo essere efficaci lavorando sul cambiamento dei coccodrilli, spiegare cosa sono i coccodrilli. Ma attenzione, perché insisto sul cambiamento? Perché la vendita è sempre cambiamento. Io devo convincerti a cambiare, a cambiare abitudini. Oppure se sono talmente radicato nella tua azienda, devo convincerti a non cambiare fornitore, a non tentare strade nuove ma è sempre una questione di cambiamento se io sto cercando di venderti qualcosa che tu non hai ancora o di farti sostituire il fornitore attuale io devo lavorare sul cambiamento sul desiderio di farti cambiare ovviamente parto dalla fiducia se non ti fidi di me come fai a cambiare? e allora che cosa mi spinge ad avere fiducia in te? la tua competenza Devo cominciare a stimare la tua competenza per avere il porta aperta e ad andare sulla fiducia. Tu devi dimostrarmi che ne sai di me, del mio mercato, di quello che faccio, dei miei problemi. Magari non proprio dei miei miei, ma di quelli del mio settore. Cioè adesso non puoi andare da un cliente e non sapere che ha problemi di aumento prezzi. O li subisce, o li deve fare, o il più delle volte entrambe le cose, perché comunque tutti consumano energia. Se ci sono i ristoranti che pubblicano sul menu l'aumento dei costi energetici per spiegare perché hanno aumentato di un euro la pizza o di 30 centesimi il caffè, tu non puoi andare dal tuo cliente e non partire da qui. E non chiedere cosa puoi fare. E non chiedere come mai non ha ancora aumentato i prezzi. E non chiedere se ha problemi con le materie prime, con i microchip, con l'inflazione. Non puoi non farlo, vuol dire che non mostri credibilità per il tuo cliente, quindi devo saperne più di te. Sì, più di te, eh, ma come faccio a saperne più di te? Come è possibile sapere più di te? Eh, tu sei il cliente e io come faccio a saperne più di te? Eh, ma il mio mestiere di venditore è quello di parlare con tanti clienti di quel settore o di settori analoghi e quindi essere in grado di portarti delle informazioni che tu non hai, perché tu non hai quella visione che ho io su altri clienti, tu non hai messo il naso dentro altri clienti, non puoi, in alcuni casi sono concorrenti non te lo fanno fare, ma io posso farlo. Tu lo fai con i tuoi clienti, metti il naso nel loro business, nei loro processi, nelle loro strategie, nelle loro problematiche, nelle loro difficoltà e io lo faccio con te. E quindi io ne so più di te, non devo farmi prendere né dalla sindrome dell'impostore, quella per cui, appunto, come faccio a saperne più dei miei clienti? Non è possibile che io ne sappia più dei miei clienti. Eh, no, uh, davvero, ne so di più dei miei clienti. Né di quella opposta la cosiddetta maledizione della conoscenza, per cui, vabbè, uh, come fai a non sapere questa roba qua? Come fai a non sapere che la SEO è fatta in questo modo qua? Cioè, ma anche sapere cosa vuol dire SEO, ma com'è possibile che tu non lo sappia? E non lo so, tra parentesi SEO vuol dire searching engine optimization, è quella branca del sapere che studia come essere più facilmente trovabili, reperibili nei motori di ricerca, l'ottimizzazione dei motori di ricerca. Chiudo la parentesi, ma quindi non dobbiamo cadere in questa duplice maledizione, in questo duplice problema. Io ne so più dei miei clienti. E se non ne so di più, chiedo, cerco di capire di più, cerco di eh, approfondire il tema. The Naked Consultant, bellissimo libro di Patrick Lensioni, ahimè, purtroppo solo in inglese, dice proprio questo, non avere paura di non sapere. Se tu ti presenti in un settore nuovo, puoi non sapere certe cose. Sto iniziando a prendere contatto con un'azienda che fa trattamento superficiale sui metalli, trattamento termico, E tutti i meccanismi della nitrazione dell'acciaio, non li so, mi ricordo qualcosa perché chimica l'ho fatta all'università ma non mi ricordo tutto, non so qual è il processo di nitrazione di un acciaio inox, con che cosa viene fatto, con ammoniaca o con cos'altro. Chiedo, chiedo spiegazione, non ho paura, anzi il cliente spesso e volentieri ha piacere a raccontare qualcosa di sé, perché è un momento in cui può dirti qualcosa di ciò che gli sta più a cuore. E impara qualcosa sulle loro industrie, devi imparare qualcosa sulle loro assunzioni, assumption, su ciò in cui credono, quello che danno per scontato, quello che fa parte del loro mercato, quello che fa parte del loro modo di essere. E il nostro mercato è differente. Va bene, raccontami com'è differente. Posso non capirlo, ma dimmi com'è differente. Raccontami qualcosa della tua azienda, della storia della tua azienda, che per me sia importante e significativo. Se invece ne so... The Closer Sales, il doppio haha, so chi sei e poi ti devo far scoprire qualcosa di nuovo sul tuo mondo e sulla tua azienda, perché così creo quella fiducia che è la base per il cambiamento. Corro, corro per una causa, corro per le scuole FAES. Per i rinvii dovuti alla pandemia mi trovo a correre due maratone in 35 giorni. Londra il 2 ottobre, New York il 6 novembre. E allora dedico questa fatica, divertente ma sempre fatica, alle scuole FAES per le quali nutro grande riconoscenza, in particolare per il progetto Borse di Studio. Seguimi su Telegram, il canale Paolo Corre per il FAES e sostieni la mia campagna di crowdfunding, le Maratone di Paolo. Grazie. A questo punto devo mettervi in guardia da un altro aspetto, in questa prima puntata, eh, dopo quella che abbiamo sentito lunedì, la puntata 579, quanti si sono accorti che ho sbagliato numero? Ho detto 581, non so perché ho detto 581. Non riesco a spiegarmelo e non posso cambiarlo. Quindi la puntata 579 ha parlato di come vendere le commodities, ci torneremo. Sono capitoli più avanti del libro di Anthony Iannarino, Elite Sale Strategy, uscito a fine giugno in inglese, bellissimo, che voglio raccontarvi, appunto come avete sentito nella sigla che eh, introduce questa serie, non come un riassunto, non come una sintesi, ma come uno spunto per ragionare su come stiamo vendendo. Quindi abbiamo detto che è importante essere one up, cioè essere capaci di trasmettere qualcosa al cliente e dobbiamo guardarci, questa è una segnalazione importante che conclude questa prima puntata, una segnalazione non breve, quali sono degli indicatori che ci fanno capire che invece siamo one down, uno sotto, un gradino sotto, siamo succubi del cliente, non siamo noi a guidare il cliente nel processo, ma stiamo subendo il processo del cliente. E quando facciamo le stesse domande degli altri, ma attenzione, gli altri non sono i nostri concorrenti, sono tutti i venditori che entrano da quel cliente. Ho già detto in un'altra puntata del podcast, ho già raccontato questa storia, ma qui la ripeto perché credo che sia significativamente importante. Anni fa intervistammo dei mh, pediatri per un'azienda che si occupava di prodotti non specialistici, quindi da banco per il mondo dei pediatri, per capire quale potesse essere vantaggioso per loro, il modo vantaggioso per loro di eh, ricevere un informatore, cosa deve saper fare un informatore. Mh, Cosa deve darti come valore un informatore? Una delle prime cose che ci dissero più di uno è non dire le stesse cose degli altri. A prescindere di qual è il prodotto che stanno vendendo, quindi che stanno proponendo, chiedo scusa, non un concorrente all'altro, ma dice tutti quelli che vengono il lunedì, siccome si è sparsa la notizia che mi piace sciare, mi chiedono «Dottore, allora ieri dove è andato a sciare? Dove è andato domenica a sciare?» E non si distingue più uno dall'altro. Una volta ti dicevano, entra e fai una domanda su qualcosa che vedi in giro, stabilisci una relazione con il tuo medico, con il tuo cliente, prendendo un oggetto, un'immagine della sua stanza e stabilendo una connessione. Che bella foto, dottore, sono i suoi bambini? Ecco, quanti altri prima di me l'hanno già fatto oggi? Le stesse frasi, no, devo distinguermi, ma non dal mio concorrente, ma da qualunque altro venditore. Il cliente si è portato a casa più di me da questa conversazione oppure no? Eh, Se mi sono portato a casa più io vuol dire che sono one down. Se si è portato a casa più lui sono in una posizione one up, sono in una posizione di aver dato di più valore e quindi di aver stretto un legame. Se faccio solo domande che servono a raccogliere informazioni per me, quasi quasi gli do una checklist. Scusami, può per cortesia barrare queste caselline, ecco no, quella lì, quella lì, ecco se non è d'accordo allora la metta dall'altra parte. E lui che cosa si è portato a casa? Come faccio a sapere se si è portato a casa qualcosa o no? Ragazzi basta guardarli in faccia i clienti, basta vedere il tempo della conversazione. Basta vedere la passione che ci mettono nella conversazione, l'interesse che ci mettono nella conversazione, quello che ti dicono, se ci ringraziano o meno. Lo capiamo, lo capiamo se abbiamo guadagnato più noi o più lui. Non dobbiamo mai uscire da un colloquio di vendita avendo portato a casa più cose noi di quelle del cliente, perché vuol dire che lo abbiamo sfruttato e lui se ne accorge e se lo ricorda. A che punto del processo ti chiama? Hai ricevuto una RFP, come dicono quelli bravi, request for proposal o sei stato tu attivo? Perché attenzione, spesso e volentieri quando ti arrivano le request for proposal, le richieste di quotazione, i giochi sono già fatti. Le aziende hanno bisogno di tre preventivi e ti stanno chiedendo il terzo, che non compreranno mai, ma gli serve per poter giustificare la loro scelta. Intervieni a quel punto o ti chiamano perché hai già avuto un contatto con quel cliente, perché sei già introdotto e quindi magari addirittura potresti essere capace di modificare il processo di decisione, di inserire elementi nuovi. Lo sappiamo tutti come venditore se siamo capaci di influenzare le specifiche anche con quelle aziende in cui la decisione viene presa attraverso una gara, attraverso delle richieste di specifiche. Abbiamo enormemente più possibilità di portare a casa l'ordine che non se partecipiamo così perché siamo stati chiamati per ultimi, perché nel mucchio c'è una chiamata anche per te e magari dobbiamo anche cercare di modificare questo tipo di strategia la richiesta di proposta la request for proposal non è quella che funziona meglio chiama Qualcuno che può darti delle soluzioni, non emettere un bando di acquisto, devo comprare 5 matite a punta fine di questa grassosità, si dice grassosità per le matite, io non sono un esperto ma credo che possa funzionare così, di questa lunghezza. No, perché ti servono matite fatte così? Sei sicuro che ti serve una matita? Sei sicuro che non hai bisogno di una penna? Sei sicuro che non hai bisogno di un pennarello o un evidenziatore? Che cosa ti serve realmente? E l'ultimo punto per capire se siamo one up o one down è capire chi stabilisce le regole del gioco. Chi è che sta dettando le regole delle visite, dei contatti, del flusso di lavoro? Tu o il cliente? Mi è capitato di recente di parlare con un cliente e alla fine della conversazione ho detto bene cosa si aspetta che faccia io adesso? Quali sono i prossimi passi secondo lei? E il cliente mi ha detto ma pensavo me lo dicesse lei la ringrazio allora io le dico quello che farei mi ha autorizzato lei anzi me lo ha chiesto in qualche modo sono io che ho fissato le prossime tappe i prossimi passaggi perché ho spiegato come fare perché si fidava di quelli che erano i prossimi passi e quindi quello che ho fatto è poi raccontare come eh, avrei portato avanti il progetto come sarebbe potuto andare avanti il progetto e come questo ci avrebbe portato a collaborare chi sta segnando le regole del gioco Ecco questa è l'introduzione, ma abbiamo messo lì delle belle basi, eh? chi si sente one up e chi si sente one down, chi gestisce e chi subisce, cosa devo fare per cominciare a ragionare. Io voglio sfruttare questo splendido libro per poter ridiscutere tema della vendita che cambia di continuo ho pubblicato ho iniziato a pubblicare su linkedin a cominciare dall'inizio la fine di agosto una serie di post che poi diventeranno un ebook sul tema di come sta cambiando la vendita quello che io ho osservato di cambiamento della vendita e, e credo che sia effettivamente una stagione questa in cui la vendita sta cambiando tantissimo se non ci adeguiamo restiamo indietro non è che perdiamo i clienti tutti subito restiamo indietro veniamo prosciugati Kodak non è morta dalla mattina alla sera, ma ha chiuso. Nokia non ha perso tutto il suo business dalla mattina alla sera, però non è più leader dei, dei cellulari, degli smartphone oggi, perché appunto Nokia gli smartphone non li ha fatti e via dicendo. Un po' alla volta sono ma sì sì, ma tanto una moda passeggera, poi torniamo a vendere noi. No, non vendiamo più, spariamo, scompariamo dall'orbe terracqueo. Vogliamo evitare questo. E quindi... Inizieremo a ragionare partendo da questo libro per capire come la vendita è cambiata e in conclusione vi ricordo che la vendita è cambiata e i libri di Vendere Valore vi aiutano a capire come la vendita cambia e vi invito a cominciare questo settembre eh, prendendo in esame l'offerta di Vendere Valore. Il podcast è gratuito e mi fa piacere potervelo offrire. L- Vendere valore alla compagnia è un gruppo gratuito, du- si discute, si ragiona, si condividono idee. I libri possono essere uno strumento in più per apprendere. I videocorsi anche il corso un anno di vendere valore che per chi ha cominciato nel 2022 sta volgendo all'ultimo quarto ma è sempre lì pronto per chi vuole cominciare da domani basta registrarsi da domani comincerete a ricevere una mail al giorno per poter migliorare costantemente il vostro atteggiamento, la vostra capacità di vendita. E se volete invece prendere tutto subito, è già uscito il primo volume di un anno di Vendere Valore con le prime 110 mail, quindi stiamo parlando di più di tre mesi, quasi un un quadrimestre già tutto pronto e poi potete partire da lì, dalla 111 mail per continuare il percorso. Vi invito caldamente a eh, investire sulla vostra vendita, specie oggi in cui la vendita cambia e bisogna essere un passo avanti, one up eh, ai nostri clienti e ai nostri concorrenti per avere più impatto buon primo weekend beh il secondo per la verità buon secondo weekend di settembre io vi ringrazio per essere arrivati alla fine dell'ascolto di questa puntata di Vendere Valore la 580 un saluto da Paolo Pugni e appunto da Vendere Valore iscrivetevi al canale Telegram di Vendere Valore telegram.me slash Vendere Valore per restare sempre aggiornati sui nuovi episodi del podcast e accedere ai contenuti speciali riservati agli iscritti per contattare Paolo puoi utilizzare Telegram scrivendo o lasciando un messaggio audio a telegram.me slash paolopugni oppure scrivere un'email a paolo.pugni chiocciola pugnimal